0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们《与星星共舞，陪伴发展障碍孩子成长》这个节目，这、就是由台湾儿童青少年发展障碍学会所出品的 Podcast 的频道。我是主持人徐志明医师，而今天呢，我们持续邀请到我们马街医院小儿神经科的主治医师陈慧茹医师，欢迎陈慧茹医师。
1: 嗨，大家好
0: 。对，陈医师上半集跟我们一起来探讨了关于睡眠的议题嘛。而陈医师本身也是马偕医院的、呃、早期疗愈中心的主任、哦、所以其实也接触到各式各样发展障碍的孩子，<是>以及有各种疾病、哦、不管是生理或心理方面疾病的孩子，嗯、其中有很多人其实都有睡眠方面的议题，哦嗯、所以我们上半集当中其实探讨了很多关于所谓的正常睡眠可能会有怎么样的形态，以及哪一些需要担忧，哪些不需要担忧。但如果我们要更进一步的详谈，有些孩子他真的在睡眠当中啊，会有一些生理方面的问题，哎，这些可能就需要更多医疗方面的建议。举例来讲，我们、呃、有时候在我们儿童心智课里头，有些家长会问我们，哎，关于打鼾的问题，嗯、<哼>关于呼吸中止的问题，嗯、有些也会带着孩子到大医院的睡眠中心去做检测，哦、所以这一些在小儿科当中，我相信一定被问的更多。所以在小儿科当中，被家长们例如遇到问到说像打鼾的问题，你们会怎么样跟家长讨论这个议题
1: ？嗯，有时候是家长问，有时候我们会主动问。啊、对<是>，那主动问的话，其实特别就是我们在看这个发展问题的孩子的时候，我们呃就会去呃关心到这个睡眠的品质是不是 OK、嗯。对，好，所以像打鼾的话，就是也是一个要特别注意的部分。那打鼾的部分，我们大概会呃，第一个会先分分确认一下，就是说这个打鼾的程度有没有到干扰睡眠。嗯嗯，好、哦，就是呃，怎么样干扰睡眠？就是他有可能打鼾到，然后突然间呢，会要翻个身、起个身，然后再继续睡。
0: 要要整个动起来，<要>甚至醒过来这样子對,對,對,对，要醒过来，嗯、对，要
1: 醒过来。好，那其实有时候常常一问，都说，哎、欸，那旁边那个爸爸也是
0: 。哦,<笑>哦，你说妈妈回答说，我儿子也是、嗯、我，我老,是我老公也是这样子。
1: 對,嗯、对，好，那呃，所以可是我们比较在乎的其实是，嗯、呃，有没有到睡眠呼吸终止症候群这一个部分了？哈，对，嗯、那呃，如果是到睡眠呼吸终止症候群的话，其实在，在呃初期的话，他可能症状就是用打鼾、打呼的方式来表现这样子。对，可是如果说他的呃严重程度，就是会到让他需要呃中断睡眠醒来的时候，这个时候其实我们会认定说有可能呃已经造成这个睡眠障碍的影响的一个程度了，那我们就会考虑说是不是需要去治疗它。好，那我们就回到说呃，其实呃小孩子的睡眠呼吸中止症候群这个部分，其实跟成人的原因有点不太一样。嗯，成人大部分都是肥胖。
0: 啊，对，我们最常听到的是这个，对成
1: 人大部分是肥胖，嗯、小孩子反而不是。哈、嗯，小孩子其实最常见的是他的呃腺样体或扁桃腺过度的肥厚或增生。
0: 哦、oh, ，OK， 所以跟成人真的很不一样哎、欸嗯，对，很
1: 不一样，对，嗯、所以呃，这时候我们就会去呃，所以我们有时候也蛮常会请耳鼻喉科医师帮忙的，对，哦，就是第一个要先确认一下这个嗯、呃，可能腺样体或是这个扁桃腺的增生的肥厚是不是有导致到它的睡眠的一个状况，如果有的话，那可能就要考虑去做一个扁桃腺或腺样体的一个切除的一个手术，哇，嗯、对，去。呃，去减少这个呃睡眠呼吸终止的这个部分哈。那为什么、嗯、是？那为什么会想要为什么要这么积极去治疗这个睡眠呼吸终止？是因为它会影响到孩子的睡眠品质。嗯、那这个睡眠品质其实对我们脑部的一些很多的呃，像呃这个呃学习力呀、啊、哈，然后大脑的这个在呃整个晚上的一个修复的一个过程，以及它的这个呃专注力的部分，其实都有占着非常重要的一个角色。所以呢，呃，不管是呃怎么样子的睡眠障碍哈，包括刚刚讲的这个睡眠呼吸终止症候群哈，就是属于睡眠障碍的其中一种问题。它都有可能会导致孩子这样的一个睡眠的状况，而导致他白天可能学习力会是受到影响，甚至有一些专注力的一个状况。嗯、所以为什么刚刚说我们在门诊其实会主动问，特别是在注意力不集中的孩子，嗯、对，我们就会去问到说，哎，那睡眠有没有一个这样的一个问题？嗯、对，好、哦，那如果有的话，我们就会先看一下扁桃腺、腺样体有可能比较深，可能甚至需要呃呃鼻喉科那边去确认。所以，我们就会去排一些相关的呃睡眠的检查，好、哦，然后或是说呃些呃呼吸道的检查，然后确定一下是不是有达到这个状况。如果有的话，就建议还是要去治疗它。嗯，对，这个是大概是第一个呃会比较常见到的一个疾病的部分。对，<是>嘿那大概也是我们在我觉得在相对在学龄儿童或学龄且相对比较多一点的。哦、对，除了刚,刚呃，对，除了前一集我们讲到的，就是关于那个、嗯、呃，就是夜惊的一些状况，嗯、或是梦游的状况的话，大概这个打鼾应该是算是、呃、另外一个比较常见的一个状况
0: ，也是一个热门主题，这样子。是是是是是。所以刚才有提到说可能会排一些检查，那这个当然是要经过详细的问诊来决定，很后续排什么检查。嗯、这些检查的类别可能有哪一些呀、啊？如果真的有担心，有所谓的。就是呼吸终止症这样的情况的时候
1: ，嗯，我们就会去做一下那个睡眠的脑坡的部分。对，好，那这个跟我们一般的脑坡又有点不太一样，哈，所以其实。呃，有些甚至可能会需要睡过夜，嗯、<笑>对，就是要来医院睡觉，<是>对，才能<后>看清楚，对,对，才能看清楚，对，那我们就会去记录他的这个呃那个呼吸的变化，跟他睡眠的一些呃变化，跟一些相关的参数的一个呃那个那个改变这样子，然后来去判断说他是不是呃有到这个疾病的程度这样子。嗯
0: ，嗯因为有些在整间当中，我们总不能在整间看他睡觉嘛，所是是,是是是，他必须要另外排一个过夜的检查，对，对对蛮完整的。记录他的脑波的状况是是是是是所以刚刚提到这些，我们真的心有戚戚焉。睡眠这件事情，影响白天，其实影响很重大，很,
1: 很大，对
0: 对。所以像刚刚陈医师问的那些重点，就是讲的就是说，我们在白天里头孩子的注意力如何，嗯、孩子的认知功能有没有受到睡眠的影响？嗯、其实以精神医学来讲，我们也常常很关心这样的议题。像早年呐、啊，大家可能对于很多。对于精神科或者是对于心理治疗的想象，都是说梦的解析，大家会想到这个名词嘛？<笑>很多人在学生时代听过这个词，是是是是所以在很很古早年代当中，都会认为睡眠是反映的人的潜意识，嗯，哦，反映的是说，哦、呃，什么可能日有所思，夜有所梦。的确，某一些派别有某些理论，哦，这个其实是有息息相关的。可是到近代，很多的研究的确也看到的事情是，睡眠到底对我们大脑功能的目的是什么？他很常试在清除某些大脑里头的一些杂讯，对
1: 杂讯，对要去整合，嗯、去整合你白天进来的这些的讯息，嗯，对。然后呢，有些，其实我觉得大脑就是真的很忙碌，很忙碌對，真的很忙碌。对,<笑>對他就是要，就像其实孩子的脑部发展也是一样哈，就是我們我们说孩子就是呃从小就是很像一个海绵，一直吸收所有的讯息。可是这些吸收的讯息，它会一直留在成人吗？不会哦，它也是要清理的，对它也是要清理的，所以在两岁的时候，它也会做一个清理的动作，嗯、对，然后去无存精嘛，就留一些它比较常用到的，它就会越来越厉害，比较用不到讯息，它就会把它。淘汰掉
0: ，这跟日常生活很贴近。我们日常生活当中接收太多垃圾讯息，
1: 对，垃圾讯息就划掉，就划掉。对
0: 对对，尤其像我们现在社群媒体看到太多，真的是很没有营养讯息。
1: 对，
0: 大脑它本身也在做这件事情啊
1: ，也一直在做这件事情。对，像刚刚
0: 提到什么两岁的时候，其实就有一个清理的一个过程。对，所以像我们几乎大家几乎所有人都不太可能记得两岁以前的记忆哦，它也是我们成长过程当中我们大脑不断的。翻修的一个历程
1: 不重要就 delete 了，<笑>就 delete 就删除掉了，对。对。
0: 所以对于一个孩子啊、哦，其实对成人也是啊，嗯、晚上睡眠的过程也是一个去无存菁，是有点帮这个大脑。我们如果把它类比为电脑的话，是也是一个电脑的修复过程，是是是,是是是，磁碟重组的过程，是是是是这样子是、哦。所以这真的是很很重要的一件事情。对。刚才陈医师还讲到一个，我觉得也印象很深刻啊，就是妈妈在讲说，哎，带着小孩子来看诊，然后讲说我小朋友会打鼾。然后指着隔壁她老公讲说：“啊，这只也会打鼾，就是我的大宝，就是她老公，就像呃大孩子一样也会打鼾。”很多时候我们看到另外一个场景是，啊，妈妈带着儿子来就医。然后讲说，学校老师都说我儿子是亚斯伯格症。哎，我们问一问，哎，还真的是亚斯伯格症，没有说很典型。我们就跟妈妈介绍了一下亚斯伯格症症状，妈妈就想说，
1: 旁边那个也是。对对对对
0: 对，所以陈医师也常遇到这样的。况。他说隔壁那个他爸爸也是这个样子，典型亚斯伯格症哦。所以这也是临床上很常见的场景，因为他遗传率蛮高的。是是。而且亚斯伯格症 ，OK， 又回到我们之前谈过的主题了，它也是很常有睡眠障碍的议题的一个族群。对。陈医在你所见到的早疗的个案当中，有自闭症、亚斯伯格症的孩子，他们的睡眠会有哪一些状况或哪一些异常啊
1: ？呃，他们的睡眠障碍的确都会比一般孩子要多很多。嗯、那我觉得最常遇到的第一个就是不好入睡，
0: 嗯
1: ，入睡困难。对，嗯、那尤其就是呃过动的孩子，或是说可能自闭症又伴随过动的孩子，嗯、入睡困难大概是家长第一个困扰，对。好，那呃，再来就是睡眠品质的部分，我们讲说中间容易醒来，这个睡眠障碍，我觉得相对还少一点点。嗯，对，就是有某些的比例，可是可能没有到入睡困难那么的多。嗯、对，它比
0: 较不是大宗。对，它比较不是
1: 大宗。嗯、对对对。好，那入睡困难这件事情的时候，就会、嗯、哦很复杂了。嗯，对，很复杂。我们又要回到他的那个环境，<笑>哦、然后呃，家长本身的方式跟孩子在睡前从事的活动。对，好、哦，那现在孩子其实也很忙碌哎、欸，
0: 嗯，很多东西，很多很多
1: 东西，对，好、哦，那个有些是做功课嘛，嗯，好、哦、啊，有些就是上网嘛，好、嗯哦、玩手机嘛，嗯，对，好、哦，那所以其实现在的生活形态已经有很大的改变，对，那这些的因素如果不去呃解决，好、哦、像譬如说我我们有时候会遇到那个呃，我们。就是知道说孩子其实白天的专注力不好，就是因为他睡得太少。嗯，好，那我们就跟家长说，那你可能要让他尽量就是呃，可以有足够的睡眠。好，那讲得很简单，对不对？可是执行上很困难啊。医生他已经要会考了啊，他每天都是要半夜几点才能睡觉？对，好，那这样其实有时候我们就真的也很难，对，因为呃有。因为像这种状况，说实在的，我不是很想给药的，嗯、因为我觉得问题不在于他的这个脑部的这个呃，就是呃，需要用药物去协助的这种。它并不是一个
0: 脑部疾病的状态。对,对对对对，嗯
1: 、呃 ，maybe 他有，可 maybe 他有，嗯、可是他并不是所有问题都可以用药物去解决的。是是对，那你如果没有让他脑部有足够的休息，你怎么有办法去期待他有好的这个专注力的维持度？对，好，所以这个就会变成又要再去这个根本问题的解决了。对，就是不是说每件事情说啊，你注意力不足过冬之后就是给药，其实有时候真的没有那么简单，没有这么简单、啊，真的没有、啊、那么简单。对，好，我们还是要去探讨。而且我我觉得其实还是想要提醒，就是说，其实注意力本身这件事情哈，会影响的因素真的非常非常的多。对我们今天谈到的是睡眠嘛，对不对？嗯、好，那药物呢？嗯,嗯,嗯，对不对？哈，如果假设是药物，哈，我们刚刚是疾病，可是疾病有可能他也会吃药，是对。那吃药的话，像比如说过动的孩子，嗯嗯有可能是吃神经兴奋剂，嗯嗯利他能、专注达之类的。嗯嗯好，那有时候我们会遇到家长，哇，好挣扎哦，他就是孩子，就是要一整天上一天的课，然后上到晚上补习十一点再回家，然后跟我说他药要撑到十一点、啊
0: <笑>我们听到这个要求都觉得很难为，对真的
1: 很难为，对,对,对，就是我就会跟家长讲说：“妈妈，我们真的没有办法这样，因为这样一定会影响到孩子的睡眠品质。”嗯，对。那他如果说真的不行，我只能说说，那你可能就斟酌减少剂量或者早点吃，然后尽量去减少这样子的一个副作用。哦，所以其实不要忘记，除了疾病本身，药物也会。嗯,嗯嗯，对，药物也会。好、哦，所以它也有可能是导致孩子就是很嗨、很兴奋，他还是睡不着。对,对。那另外一种呢，不是属于过动的药，是属于儿科常用的感冒药。嗯嗯，叫做支气管扩张剂
0: 哦，又是另外一个影响是
1: 好。那最近感冒很多嘛，嗯，对，好，那感冒的话，有时候那个呼吸道啊，病毒的感染，那可能就需要用到一些直喘的支气管扩张剂。好，那我们有遇到就是呃，因为我们我们都是照顾一些比较是发展障碍的孩子，好，那本来就已经稍微比较早了，嗯，用了药之后更早
0: 、更躁动
1: ，对，更躁动。嗯、好，那甚至到影响睡眠，都睡不好。那、嗯啊、以为说发生什么事情了，是不是抽筋了？就也不是。哦，其实就是药的关系，那我们只要把药剂量减下来，它就好了
0: 。啊、哦，它就比较平稳下来了。是,是
1: ，对、嗯哦。所以其实药物去导致的这个睡眠的问题，也不算太少见。对、嗯哦，那尤其是孩子，有时候可能因为难免又感冒什么一大堆的，那还有过敏，嗯，过敏也是。哦，那过敏又有鼻子过敏跟气喘，哦、对
0: ，都会影响睡眠，哦、是
1: 也会影响睡眠。那过敏的药物治疗也有可能影响睡眠。
0: 哇，环环相扣
1: <笑>是，真的是环环相扣。嗯、对，所以这个其实真的是我们在用药选择的时候，呃，身为儿科医师，我们会特别去留意的。好像譬如说，呃，我就不讲哪个药了哈，因为气喘的药其实有些可能就是吃保养的，其实它也会让孩子比较躁动。嗯，对，好，那这时候我们就会说，哎、欸，那我们可能要换成喷剂。对，好，就是比较会可以。避免那一个的副作用，这样子、嗯、对，好，所以这个大概也是我们在门诊可能要特别去留意的，那也是在帮家长一样，就是厘清问题啦，对，好，看看到底是什么样原因而导致这个、呃、睡眠的一个问题在，嗯
0: ，对。那陈医师真的在临床考量上非常的细致，因为刚刚听陈医师讲，就知道说，其实，在问诊的过程当中要考量的事情纳入的那一些原因，其实还蛮多的。嗯孩子本身的作息、睡眠、嗯、外在的体质结构，已经要会考了，他就是一个大环境的议题，影响到孩子，他就是得念这么多书、写这么多作业、准备模拟考。嗯，那他又变得越来越晚睡，早上还是要固定这个时间起床，嗯、所以孩子真的很可怜呢、欸。就是我常常在想说，说、啊、世界卫生组织都有建议啊，好几到几岁应该睡多久？<笑>多久？对，青少年时青少年时期也要睡八九个钟头以上，理论上才能够让青少年的大脑好好成长。但是现实状况就是这么难做到。你去问现在，我们现在
1: 成人也很难做到，很难做到啊，对啊，<笑>超难做到的啊，对啊，<笑>我们都做不到，<笑>我们都做不
0: 到了。所以你叫我真的按照世界卫生组织的建议去跟青少年讲，<笑>我想大家也都只能只能很无奈的笑一笑，心<虛><笑>很心虚，对对对。所以我们也知道很多情况下外在环境做不到，那我们来调整个人的因素。个人因素当中，当然包括像刚刚提到的手机使用，嗯，嗯那我们可能会需要说，哎、欸，你要。啊、呃，好好去谨慎调整一下你手机使用的时间，嗯，啊，希望能够过滤掉蓝光，不要影响到我们的视网膜，不要让它过度兴奋。那过度夜间过度兴奋，就像刚刚陈医师所提到的，还有很多外在的因素，嗯，包括孩子如果他真的因为过动症而必须要服药的时候，服药的时间点很关键，是我们也都会为教家长说啊，你吃一个利他能或是一个其他长效型的药物的时候。几点以后最好不要给，就
1: 不要吃，对，以免
0: 到他夜间的时候还是太兴奋。
1: 是，
0: 更怕的事情是他变成恶性循环，嗯，夜间太兴奋，晚上睡不着，结果太晚睡，对，隔天又得早起，然后他昏昏沉沉，又昏昏沉沉，对，又显得注意力更差，跑回来问我们讲说啊，注意力越来越差怎么办？然后说药没有效，对，这就是一种需要打破的恶性循环，或者是他们可能因为这样子拒学啊，早上爬不起来，所以又不去上学，形成另外一个问题，是，所以。我们又得绕回来，从根源去处理。说你服药的剂量要怎么样限？对，限缩你服药的时间要怎么样拿捏？我想刚才其实陈医师就是要提醒我们很多关于这方面我们要考量进来的因素
1: 。所以其实就是提到说，嗯、假设我用药了，就举例就是像那个注意力不足过动症，我用了这个专注力的药，它没有效。嗯、好，没有效这件事情的时候，其实就要去探讨很多因素了。他为什么没有效？嗯，嗯对，好，那基本上我们在给药的时候，其实我们都会先去判断他是需要给药这一群嘛，哈，因为并不是所有注意力的问题都是用药物去处理他的。嗯、对，<是>那既然已经判断他是需要给药的这一群，结果他回来跟我说没有效。那就像徐医师讲的，那没有效，你就要去探讨到底为什么他会没有效？对啊，对，到底是真的是剂量的问题而已吗？嗯、还是说他又有本身其他的一些生活形态因素的问题
0: ？对外在环境因素，<對>或者像刚才我们最早也有提到的，他很有可能过动跟亚斯伯格自闭症有合并。对，有时候他注意力不足，是因为他外在的环境对他来说太敏感了。是，是对当事人其实很难静得下来。是，对他其实我们要去考量外在因素，我们怎么样让他有一个。比较平缓，他能够适应的环境。对对啊，所以今天我们绕着睡眠的问题，其实也谈了很多关于他可能会有一些合并的状况。那到最后，陈医师可不可以给我们一些建议，针对一般性的情况的睡眠状况，儿童或青少年，或者是可怜的孩子们要准备考试这些孩子们，常常睡眠不足哈，<笑>我们在睡眠卫生上面有哪几点，其实是我们对于。各式各样的孩子或青少年，我们可以有一些共同的准则作为我们今天的一个结尾。
1: 嗯、好，我我想睡眠其实最重要的，其实还是睡眠的那个 setting， 那个环境哈、哦、很重要。所以呃，我们之前有讲到睡眠仪式很重要，就是一个 routine 这样子。再来就是那个环境还是要一个比较安静的。比较呃灯光就是不呃比较太刺激的哈，就是啊、呃、比较昏暗的地方这样哦，因为有时候我们会遇到说叫小朋友去睡觉，然后父母在外面看电视嘛，怎么可能睡得着？对不呀，声、啊、光效果都出来了。对啊，对啊，那外面吸引力这么大，这样子哈，所以其实还是要先陪孩子睡。好，那呃孩子睡着了之后。要要忙不完的公事再爬起来，<笑>对<笑>所以其实还是我觉得那个环境其实还是最重要的。那其实刚刚讲到那么多的呃孩子的睡眠障碍的问题，其实我觉得会需要到用药的真的很少了，对、嗯、因为尤其是在呃不管是学龄前或学龄的儿童，其实我们会蛮多都是靠这些的行为的调整。哦，那去那个睡前仪式的一些调整部分，其实大部分都会获得改善，那就很少数很少数才会需要到用药物的部分。对，不过用药的话，其实就还是要提醒，一定要呃寻求呃专业的医师协助。对，因为真的不能像就是自己随便给药。对我觉得孩子其实我们考量真的很多、哦、尤其又是一些特殊的孩子，他们可能对一些药物的反应，其实有时候呃。副作用可能又是更大的，对这个可能是我们要再特别注意的部分。
0: 是，最后这个我也好有感触哦，就是千万不要自己乱买药，嗯、尤其是我们知道很多儿童青少年他们如果有睡眠的状况，如果没有像我们刚刚讲的，先去详细了解它背后的因素，嗯、动辄自己去乱买药的话，常常会导致更严重的后果。对，例如其实我们今天在节目前，我也有跟陈医师聊一下，有很多家长可能会去买痛黑激素软糖嗯，嗯，殊不知其实有很多来源不明的。吞咽技术软糖里头根本有掺的所谓的大麻的成分，嗯、对，这个是在很多像美国的一些网络市场很常见的状况。嗯嗯嗯、所以，呃，跟专业讨论，以及我们好好观察孩子他睡眠的问题的根本原因，<是>这个大概也是我们这一这两集节目当中最希望能够传递给家长们，还有各位关心儿童的专业人士们的一个讯息、嗯。是
1: ，是，是。
0: 所以这两集非常感谢陈医师来跟我们。绕着睡眠谈了一圈，让家长能够更了解孩子的睡眠的一些状况。非常谢谢陈医师，也谢谢大家的聆听。谢谢好，谢谢徐医师
1: ，谢谢大家，
0: 拜拜。